0: زاد للإعلام تقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصص القرآن العظيمة التي قصها الله علينا قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل والبقره قال تعالى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً واذكروا يا بني إسرائيل إذ قال موسى لقومه وهذه كبيرة أخرى من القبائح التي عاناها موسى عليه السلام من بني إسرائيل تضاف إلى جرائمهم الأخرى وتوضح مدى مخالفة القوم لنبيهم وتباطؤهم عن امتثال اوامر ربهم مع كثره اللجاج والعناد وسوء الادب وكان من اسلوب القران في هذه القصه التقديم والتاخير وهذه الطريقه في العرض فيها تجديد وتشويق وشحذ للاذهان فان تاخير ذكر سبب ذبح البقره يؤدي للتفكير وإذ قال موسى لقومة إن الله يمركم أن تذبحوا بقرة لماذا لماذا أمرهم بذبح البقرة السبب لم يذكر هنا ذكر بعد قصة ذبح البقرة في قوله عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها فإذا ترتيب الأحداث أنهم قتلوا نفسا واتهم بعضهم بعضا وكادت أن تقع بينهم فتنة فالدارات فيها فأراد الله أن يخرج ما كانوا يكتمون فأمرهم أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل ببعضها ليحيى ويخبر بالقاتل وتنتهي الفتنة ولكن الآيات فيها تقديم وتأخير وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ثم جاء السبب لماذا يذبحوا بقرة بعد واذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها. وهكذا ورد في تفصيل هذه القصه عده اثار واخبار من الاسرائيليات الله اعلم بصحتها. ومن امثلها ما رواه عبيد السلماني رحمه الله وهو من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رجل من بني اسرائيل عقيما لا يولد له وكان له مال كثير وكان ابن اخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم ثم اصبح يدعيه عليهم من قتل عمي حتى تسلحوا وركب بعضهم الى بعض فقال ذو الراي منهم علام يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم فاتوا موسى عليه السلام فاتوه فذكروا ذلك له فقال ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال فلو لم يعترضوا لاجزات عنهم ادنى بقره ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم حتى انتهوا الى البقره التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال والله لا أنقص من لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا بالثمن فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك؟ قال هذا لابن أخي لابن أخيه ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيء ولم يورث قاتل بعده صحح إسناد هذه القصة إلى عبيد السلماني رحمه الله الحافظ بن عجر رحمه الله ونحن يكفينا ما ورد في القرآن على أي حال وأخبار بني إسرائيل على ثلاثة أنواع نوع يوافق الكتاب والسنة فهو صحيح ولكن الكتاب والسنة يغنيان عنه اثنين نوع يخالف الكتاب والسنة فهذا باطل لا تجوز روايته إلا على سبيل التحذير منه ثلاثة نوع ثالث لا يوافق الكتاب والسنة ولا يخالف الكتاب والسنة فتجوز روايته لكن على سبيل التوقف رد العلم إلى الله حصل أو ما حصل الله أعلم لا نعتمد عليه قد يكون باطلا ولا نكذب به فقد يكون حقا ولكن لو كان هناك فائدة فيه لقصه الله عليه إن الله يأمركم نسب الأمر إلى الله مصدر الأمر واضح إنه الله عز وجل ليس من رأي موسى عليه السلام قال لهم هذا ليكون أدعى إلى تصديقه وطاعته وطاعتهم له وامتثالهم أمره أن تذبحوا بقرة وهذا يبين أن المشروع في البقر الذبح كما في الغنم أما في الإبل فالنحر في لبتها يطعنها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى فتقع إذا طعنت فإذا وجبت جنوبها أي طاحت فكروا منها فإذا السنة في البقر ما هو الذبح لو ذبحوا أي بقرة كان كفاهم وحصل لهم الامتثال بذلك ولكن شددوا فشدد الله عليهم ماذا كان جواب القوم لما أمروا من الله بذبح البقرة قالوا أتتخذنا هزوا أتستهزئ بنا أتلعب بنا أتسخر منا وهذا من سوء أدبهم مع الله وسوء أدبهم مع موسى عليه السلام لأنهم يتهمون موسى بالهزل والسخرية يعني أمر الله هذا صار شيئا من السخرية والاستهزاء وعن أمر الله جد وليس بالهزل إنه لقول فاصل وليس بالهزل إنه حق لكن هذا سفههم وحمقهم وجهلهم وقد نبههم موسى عليه السلام على أن هذا الذي يقولونه من الجهل هذا فعل الجهال الذي يقول له يقال له الله امر بكذا يقول ايش تستهزئ فينا فكلامه هذا يدل على ماذا؟ على انه جاهل ولذلك موسى قال: اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين مثلكم. اعوذ بالله استعاذ بربه والتجا اليه وفي الايه دليل على انه لا يجوز الهزل والسخريه أثناء تبليغ أوامر الله وأن على الداعية إذا بلغ الحق أن يكون جادا وعلى المدعو أن يستقبل الحق بالإجلال والإكرام لأنه من عند الله قال القرطبي رحمه الله وفي قوله تعالى قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين دليل على منع الاستهزاء بدين الله ودين المسلمين وأن ذلك جهل وصاحبه مستحق للوعيد وليس المزاح من الاستهزاء بسبيل، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح والأئمة من بعد والأئمة بعده لكن ما كان يستهزئ ولعل من فوائد أمرهم بذبح البقرة أنها من جنس ما عبدوه من العجل لاحظ ممكن يقول اذبحوا شاة اذبحوا جمع اضربوه ببعض قال بعض العلماء انما امروا بذبح البقرة لان القوم كانوا قد فتنوا بالبقر لما عبدوا العجل فاراد الله عز وجل ان يذبحوا البقرة ليزول ما في نفوسهم من تقديس العجل وليريهم عز وجل آية من آيات ربوبيته بقدرته على إحياء الموتى ولتكون معجزة لموسى عليه السلام فيرتفع قدره وليتلقنوا درسا في عدم السخرية والاستهزاء بأوامر الأنبياء ولما علم القوم من جواب نبيهم موسى عليه السلام أن ذبح البقرة عزم وجد طلبوا وصفها من نبيهم وهذا دليل على تعنتهم واستعصائهم على تنفيذ الأوامر وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي هذا الطلب ليس له وجه فإن البقر معلومة واللفظ المطلق لا يحتاج إلى بيان لوضوح معناه ولكنها طبيعة القوم السيئة قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر جاء الجواب هنا عن ماذا عن سنها هل هي صغيرة أم كبيرة فقال لا فارض ولا بكر فلعل موسى عليه السلام سأل ربه البيان فأوحى إليه بالجواب إنه يقول مرة أخرى المصدر هو الله عز وجل وليس من عند موسى وليست آراء ليس رايا شخصيا للنبي وانما هو وحي يوحى اليه انه يقول انها اي البقرة المامور بذبحها لا فارض مسن هرمه ولا بكر فتيه صغيره لم تلد لا مسن هرمه لا تلد ولا فتيه صغيره لم تلد وانما هي عوان بين ذلك وسط بينهما فافعلوا ما تؤمرون هذا هو المهم الان امتثلوا نفذوا فورا لا تتلكؤوا لا تتباطؤوا لا تتعنتوا لا تتشددوا لكنهم عصوا نبيهم قال لهم فافعلوا ما تؤمرون شرعوا يسالونه عن لونها ولو اخذوا بقره باي لون لاجزاهم ذلك قال موسى عليه السلام بعدما سال ربه فاوحى اليه بالجواب إنه يقول مرة أخرى المصدر من الله إنها بقرة صفراء فاقع لونها هي الصافي لونها تسر الناظرين تعجبهم وتدخل البهجة عليهم لحسن صورتها وهيئتها وتمام خلقتها وتوسط سنها وصفاء لونها فهل اكتفى القوم بهذه العلامات والصفات كلا وإنما زادوا في التشدد والتعنت فلجأوا إلى السؤال عن البقرة هل هي عاملة أو غير عاملة لأن من البقر ما يعمل في الزرع في الحرف في السقي ومن البقر ما هو معدل الدر والنسل وليس من العوامل قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي وهذا طلب ثالث واستكشاف زائد واستقصاء مشقوم فقالوا إن البقرة تشابه علينا اشتبهت علينا البقرة المطلوبة وهذا كذب لأنه لما عين لهم البقرة وذكر لهم سنها وذكر لهم لونها فأين التشابه حينئذ كل هذه الصفات ثم يقولون تشابه عليه كذبه تباطؤ تلكؤ واحد لا يريد التنفيذ كل شوي ياتي قضية جديده يفتح موضوعا جديدا لا يريد ان يؤخر التنفيذ وهذا حال بعض الناس تامره بالحق وتشرحه له فيفتح لك قضيه جديده وهكذا تمطيط تمطيط ناس لا تريد ان تنفذ امر الله ان البقره تشابه علينا عناد القوم وتشددهم ثم قالوا وانا ان شاء الله لمهتدون الى البقره المقصوده والحكمه من ذبحها قال عمر بن عبد العزيز يعاتب خازنا له موظف في بيت المال اذا امرتك ان تعطي فلانا شاه سألتني أضأن أم ماعز فإن بينت لك قلت أذكر أم أنثى فإن أخبرتك قلت أسوداء أم بيضاء فإذا أمرتك بشيء فلا تراجعني شات أعطيه أي شات أعطيه أي شات ولما زادوا نبيهم أذى وتعنتا زادهم الله عقوبة وتشديدا. فقال لهم موسى عليه السلام عن ربهم عز وجل: "إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول لا تعمل، غير مذللة بالعمل، نفيسة عند أهلها، عزيزة عندهم، لا يسخرونها بالسقي ولا بالحرف والزرع." تثير الأرض، لا ذلول تثير الأرض. لا ذلول تثير الارض يعني لا تثير الارض لا تقلب الارض ولا تثيرها للزراعه ولا تسقي الحرف لا تستعمل في السقي واستخراج الماء فهي مكرمه عند اصحابها مسلمه صحيحه لا عيب فيها لا جيه فيها لا لون اخر يخالط صفاءها قالوا الان جئت بالحق انظر إلى وقاحة القوم يعني من قبل هذا كله ليس بحق الآن فقط الآن جاءهم بالحق ومن قبل ماذا كان يفعل موسى عليه السلام كان يأتيهم بالباطل كان يهزأ معهم وهذا سوء أدب مع نبيهم لأن معنى كلامهم أنه لم يأتي من قبل بالحق وما جاء به إلا الآن فذبحوها وما كادوا يفعلون كادوا أن لا يفعلوا فكأنهم ذبحوها مضطرين مكرهين بالدفع ومع هذا البيان والاسئله والاجوبه والايضاح ما ذبحوها الا بعد جهد جهيد فذبحوها وما كادوا يفعل وما كادوا بالعقوه واذ قتلتم نفسا في الحقيقه هذا اول القصه لان ترتيب الاحداث أنهم قتلوا نفسا فأتوا نبيهم ليكشف لهم القاتل بالوحي فأمرهم بذبح البقرة ليضرب ببعضها القتيل فيحيى ليخبر عن قاتله ومعنى قوله وإذ قتلتم نفسا أي واذكروا يا بني إسرائيل قصة قتل أسلافكم نفسا محرمة لأن سورة البقرة سورة مدنية والخطاب لبني إسرائيل موجه لليهود وأين كان اليهود في المدينة والقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا بني إسرائيل ما المقصود أسلافهم لكن لأنهم من نفس الطينة والعجينة وهم يعتزون بأسلافهم ويوافقونهم على ما فعلوا ذريه بعضها من بعض. فالخطاب لهم كالخطاب لاسلافهم. فهو يقول: واذ قتلتم نفسا هم ليسوا القاتلين الذين قتلوا سبقوا لكن لانهم سلسله واحده. قتلتم يعني قتل اسلافكم وانتم منهم وموافقون على ما يفعلون. إلى الآن يا أخوان في طائفة من اليهود يعلقون العجل في سلسلة في رقابهم إلى الآن طائفة إلى الآن من اليهود من أتباع السامري إلى الآن وإذ قتلتم نفسا فدارأتم تنازعتم وتخاصمتم واختلفتم وتدافعتم فكل فريق يدفع التهمة عن نفسه ويرميها على الآخر فحصلت بينكم فتنة والله مخرج ما كنتم تكتمون مظهره وما كنتم تسترونه يكشفه فقلنا لموسى عليه السلام اضربوه أي القتيل ببعضها جزء من البقرة لم يخبرنا عن هذا البعض ما هو هل هو رأسها هل هو فخذها هل هو لسانها هل هو شيء اخر هل في هذا كفائده لنا لو كان في فائده لعينه ولا يعجزه تعالى شيء لو قال فقل نضربوه بفخذها فقل نضربوه براسها لو كان مفيدا لاخبرنا به لو كان لنا مصلحه في معرفه ما هو هذا البعض لعينه لنا لكن لما كان لا يفيدنا ما عينه قال اضربوه ببعضها لان المهم ما هو الان ليس المهم هو الراس ولا اللسان ولا الرجل ولا المهم قدره الله على احياء الموتى ولاحظ القدره يعني العظيمه ان يؤخذ شيء حي ويذبح ويصير ميتا ويضرب الميت بميت فيحيا يضرب الميت بشيء ميت فيحيا كذلك يحيي الله الموتى هذه صورة تقريب للأذهان ويوم القيامة يبعث الله الأموات كلهم كذلك يحيي الله الموتى بكلمة واحدة يحييهم قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إحياء واحد وإحياء مليار عند الله واحد ما في فرق ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده عند الله يستويان ما في شيء اصعب شيء اسهل عند الله واحد كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته اي الداله على ربوبيته وان من احيا نفسا بعد موتها قادر على احياء جميع النفوس لقد رأيتم يا بني إسرائيل كيف أن هذا المقتول قد صار حيا بإذن الله لما ضرب ببعض البقرة وهكذا يحيي الله الموتى كلهم يوم القيامة ويريكم آياته لعلكم تعقلون وتعلمون وتفهمون وتعقلون قدرة الله وفي هذه الآية حج على منكري البحث حج على منكري البعث ونقل لمن حضر القصة من مرتبة فراغ اليقين إلى مرتبة فراغ اليقين املأ الفراغات سابقاً نحن قلنا المراتب ثلاث علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فنقل القوم الآن من مرتبة ماذا إلى ماذا من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين يريكم الله فاراهم اياه فمع كونهم يقرون ان الله يحيي الموتى لكن اراهم ذلك عيانا باعينهم ومثل هؤلاء قصه الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف فقال لهم الله موت ثم احياهم وقصه الذي مر على قريه وهي خاويه وقصه ابراهيم والطيور الاربعه قال تعالى ثم قست قلوبكم بالرغم مما اراكم من الايات والمعجزات والدلائل الباهرات قست قلوبكم من بعد هذا كله وصارت متحجره لا تعقل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه فطال عليهم الامد فقست قلوبهم قال تعالى هنا فهي كالحجارة غليظة شديدة جامدة صلبة لا تتأثر بمواعظ وترفض الحق وفي هذا تشبيه المعنوي بالمحسوس للايضاح ثم بيّن تعالى أن الحجارة خير من قلوب هؤلاء لأنه يستفاد منها وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار بل إن منها لما يشتقق فيخرج منه الماء ومن معرفة الحجارة بالله وخضوعها له أن بعض الحجارة يهبط من خشية الله فلا تقفن في هبوط الأحجار من أعلى إلى أسفل على قوانين الجاذبية فقط فلربما هبط الحجر من خشية الله وليس لأجل قوانين الجاذبية فقط هذا ظاهر لكن الباطن وإن منها لما يهبط من خشية الله وهذا من عبودية الكائنات وإن من شيء إلا يسبح بحمده فبين فضل الحجارة على قلوب هؤلاء اليهود القساة وأنه في الحجارة منفعة لا توجد في قلوب هؤلاء وما الله بغافل عما تعملون نفى الغفل عن نفسه عز وجل كمال علمه وإحاطته وإيه القوم من العجرفة وسوء الأخلاق لنجتنب ذلك نحن المسلمين وحرمة الاعتراض على الشارع ووجوب التسليم لأمره والأخذ بالمتيسر ما دام مباحا لماذا طلب التعقيد والتشديد وأيضا فإننا رأينا في هذه القصة شؤم مخالفة الأنبياء وأن مخالفة النبي ما أتت لهم إلا بالشدة والصعوبة وأيضاً الالتجاء إلى الله التجاء الداعية إلى الله عند قسوة المدعوين وإعراضهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وأيضا فقد رزق الله رجلا صاحب البقرة من وراء تشديد هؤلاء وكذلك ذكر بعض العلماء أن لون الأصفر الفاقع من الألوان التي تؤثر في النفس سرورا والألوان لها تأثير نفسي واحد دهن جدار بيته من الداخل اسود ستكون النتيجه على نفسه غير اذا كان ابيض هذا اللون الاصفر يسر الناظرين ولذلك قالوا ان المراه المحاده لا تلبس الثياب الجميله والمزينه فقالوا الثياب الحمراء والصفراء وأيضا فإن المشيئة استعمالها لا بد أن يكون موافقا للشريعة فأنت إذا أردت أن تخبر عن شيء ستفعله في المستقبل تقول إن شاء الله لكن إذا قلت الله يجزاك الخير إن شاء الله غلط لا، ليس هذا مجالا للاستثناء. ولا يفعل كما فعل ذلك المغفل الذي رؤي ذاهبا إلى السوق. قالوا إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى السوق. قالوا لماذا؟ قال لأشتري بقرة. قالوا كل إن شاء الله. قالوا لماذا؟ الفلوس في جيبي والسوق مليانة بهايم. فلما ذهب إلى السوق جاء المعلم شحته فقص جيبه وسرق النقود فأدخل يده ليشتري فلم يجد شيئا فلما رجع قالوا وأين البقرة ليه ما اشتريت البقرة ما كان عندك فلوس قال سرقت إن شاء الله. إذا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وجاء في الحديث ولعله من كلام أبي هريره رضي الله عنه لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن لما استثنوا هدوا. وأيضا فإننا نجد في هذه القصة أن اللطف بالبهائم وعدم تحميلها ما لا تطيق من نفاستها عند أهلها وقد كان رجل يركب بقرة فالتفتت إليه فقالت إني لم أخلق لهذا يعني للركوب إنما خلقت للزرع إذن هي للسقي والزرع لكن ليست للركوب والتحميل البقرة ليست للركوب والتحميل وقال عليه الصلاة والسلام لما قال الناس بقرة تتكلم قال فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وفي الحديث فضل الشيخين رضي الله عنهما وفي هذا الحديث العمل على حل الخلاف ودرء الفتنة فإن القوم قد داروا في القتيل حتى كادوا أن يقتتلوا وفيها أيضا استعمال الأدلة والبيان لاستخراج الحقائق وأيضا فإننا نرى في هذه القصة أن البقرة التي أمروا بذبحها كانت سبباً في إحياء الميت مع أنها ماتت وهذا من قدرة الله تعالى وأيضاً ففيها تقريع المعرضين عن الحق الممتنعين عن تنفيذه وأيضاً ففي القصة دليل لمن ذهب من العلماء إلى جواز السلم في الحيوان ما هو السلم؟ نوع من انواع البيوع يمكن ان تتخيل اربع انواع من البيوع اربعه انواع من من البيوع سلم الثمن واستلم السلعه وهذا واضح ولا اشكال فيه تقدم السلعه وتؤخر الثمن هذا بيع بالاجل بيع بالدين يجوز في غير الذهب والفضه ثلاثة تسلم الثمن وتؤخر السلعة فيقول البائع هات الثمن كاملا والسلعة بعدين تسليمها جائز بشروطه وهذا اسمه بيع السلم النوع الرابع السلعة فيما بعد والثمن فيما بعد وهذا بيع لا يجوز نهائيا ولا يوجد في الشريعة بيع من هذا القبيل ولو عقدوه وكتبوه وقعوا عليه فهو حبر على ورق ما في شيء اسمه لا سلعة ولا ثمن وعقد بيع ما ينعقد بيع السلم أن تقدم الثمن كاملا والسلعة فيما بعد لكن له شروط منها أن تكون السلعة قابلة لإيش؟ بالضبط يمكن وصفها لانك تقول له اشتري منك سياره بمواصفات خاصه يقول ادفع الثمن الان كاملا والتسليم بعد سته اشهر ثلاثه اشهر شهر السياره مواصفات كذا والزجاج كذا واللون كذا والغيار الغيارات كذا كل شيء منصوف فتحه في السقف زجاج هذا يجوز إذا كانت السلعة قابلة الوصف ومنضبطة السؤال هل البقر الحيوان هل يمكن أن يشترى سلماً هل ممكن أن تشتري بقرة من واحد تدفع له ثمناً الآن والسلعة البقرة فيما بعد فقال بعضهم يمكن ضبطه وقال بعضهم لا الحيوان لا يمكن ضبطه يكبر ولذلك يتغير مع الوقت ليس مثل أن تشتري سيارة سيارة مواصفات معينة ما تتغير مع الوقت قرص إذا جاءت بالمواصفات الحيوان يتغير مع الوقت وقال بعضهم لا إن الحيوان يجوز أن يباع سلما لأن مثل هذه البقرة قد ضبطت بالوصف الدقيق. وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفا وخلفا واستدلوا بحديث عجيب أن الشيء الحي يمكن أن ينضبط بالوصف استدلوا بحديث من كتاب النكاح في الآداب بين الزوجين ما هو هذا الحيوان الذي استدلوا به على جواز السلم في الحيوان وأن الوصف ينضبط فيه ما هو؟ لا لما تقول الوصف ينضبط بالوصف يعني معناه انك لا تراه. طيب اتاكم يعني يرونه. قال عليه الصلاه والسلام: لا تنعث المراه المراه لزوجها كانه ينظر اليها. ما يجوز ان المراه تقول لزوجها ترى كان في العرس في وحده كذا عيونها. وأنفها ولونها وجلدها وشكلها وشعرها ناعم خل إلى لا يجوز فقوله لا تنعث المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها قالوا إن معنى ذلك أن الشيء الحي يمكن ضبطه ووصفه وتعيينه كأنك تراه لأنه المهم في بيع السلم ما هو أن تضبط السلعة تكون مضبوطة بالوصف كأنك ترى فالخلاف هو في الاشياء الحيه هل يجوز ان تباع بالسلم؟ تنضبط بالوصف ولا لا؟ فاستدلوا بهذا. وكذلك في هذا المثل الحي الذي ضربه الله لنا سبحانه وتعالى من القوم حرمه الاعتراض على الشارع ووجوب التسليم بامره ولو لم نعرف الفائده. اذبحوا بقرة عني اذبحوا بقرة. ما يقولون لماذا؟ ما هو الهدف؟ وش الغرض؟ وتحاشي الكلمات التي قد يفهم منها انتقاص الأنبياء مثل الآن جئت بالحق. فهذه بعض الفوائد التي انطوت عليها هذه القصة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على الحق وأن يرشدنا إليه وأن يجعلنا مستمسكين به وصلى الله على نبينا محمد